0: Et ils me sollicitent pour organiser une action autour de l'orthographe. Mmh. Moi, je me suis dit, j'ai l'habitude de leur offrir des cadeaux, des jouets. À la dictée, il n'y aura pas beaucoup de nom. Mmh. Donc, j'ai mis que 40 chaises et on s'est retrouvé à 250 participants. Mmh.
1: Je m'appelle Mohamed Bouclé, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance Illimitée. Dans le podcast Connaissance Illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Mais sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance Illimitée et j'ai l'honneur d'accueillir Abdullah Boudour vous le connaissez, forcément, vous avez entendu parler de son euh, concept « La dictée pour tous ». Forcément, il est passé euh, dans tous les endroits incroyables de France, la Tour Eiffel, l'Élysée. Il avait généralement euh, dicté un peu partout avec également plein de célébrités. Il est également l'auteur du livre que je suis en train de montrer, mais pour ceux qui écoutent le podcast « Dictée pour tous », pour s'entraîner en famille, il y a énormément de dictées à l'intérieur, plein d'exercices. Si vous voulez profiter de l'été pour faire des dictées en famille, c'est le moment, ou la rentrée également, c'est le moment de prendre et de se procurer ce livre. Il est partout, vous pouvez le retrouver dans toutes les librairies. Donc, dictée pour tous, pour s'entraîner en famille d'Abdallah Boudour. Et on va rentrer dans le vif du sujet, comment il s'est mis à la dictée pour tous, comment il s'est lancé, pourquoi la dictée c'est aussi important pour lui, le français et autres. Et euh, bonjour Abdallah, comment tu vas
0: Bonjour, ça va très, très bien. Là, on est sur la fin de l'année de, de la tournée nationale. En général, on commence fin août avant la rentrée scolaire jusqu'à, bah ben là, l'été et jusqu'au 20, jusqu'au 30 juillet, on a, on a, on a dédicté, on n'a pas arrêté cette année. C'était wow. dur depuis l'époque du Covid en, deux, en, en 2020 et là, ça reprend bien cette année, on le ressent que on peut organiser pas mal d'événements et que ça soit dans les petites, grandes villes. On, on, on accompagne, on organise et on arrive à réunir des, grands, des, 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 grands, des grandes et des grands finalistes dans chaque lieu, lieu historique. Wow,
1: C'est incroyable. Euh, Est-ce que tu peux te, te présenter en quel ou comment Parce que tu es le fondateur, tu fais ça, mais tu ne fais pas que ça. J'ai l'impression que tu fais plein de choses. C'est incroyable. Que...
0: Moi, depuis l'âge de mes 16 ans, j'organise des événements... Dans ma ville à Argenteuil, mm -hmm. j'ai commencé à faire des goûters, des tournois de foot, ensuite des sorties. Parce qu'à l'époque, euh, à la télé, à la fin, il y avait les numéros de téléphone. On pouvait participer aux émissions. Donc, euh, mm -hmm. c'était le seul moyen gratuitement pour atteindre de... et avoir accès aux célébrités, aux personnalités. Mm -hmm. Donc, on, on y allait, on profitait pas forcément les présentateurs, même des, mm -hmm. des artistes et tout ça, mm -hmm. ou des sportifs. On y allait, on était mineurs, on se... mm -hmm. On prenait le train, le RER pour aller à la Plaine Saint-Denis, là où il y avait tous les plateaux de télé.
1: Je l'ai fait une fois ça, j'ai rencontré le 113 comme ça. Et, moi,
0: ben, et ben je veux dire, comment moi c'est des clics et je l'ai fait tout le temps. Moi, c'est la Funky Family.
1: Ouais. Et d'ailleurs, la Funky
0: Family, à chaque fois qu'il y a une émission, on se balader et tout, ben, ouais, j'appelais tout ça. Je
1: m'appelle plus l'émission, parce que moi j'ai grandi à Saint-Ouen dans le 93, jusqu'à mes 30 ans, la Plaine Saint-Denis, c'est juste à côté. Mmh. Et il y avait une émission qu'ils ont enregistrée, J'avais pu aller, il y avait le concert du 113 et tout, tu es, es petit, tu es mineur, mmh. et tu te dis, tu peux assister à un concert comme ça, qui passait après sur M6, c'était quoi le nom de l'émission Mais c'était incroyable.
0: Euh, nous, on y est allé plusieurs fois, même des, des, des grands artistes d'aujourd'hui, avant, c'était des petits artistes qui passaient, c'était à l'émission à l'époque, en juin, ça sera bien, sur la, sur la cinquième, et au fil des années, et eh ben j'ai pris conscience des problématiques du quartier. C'est-à-dire après on a pris on a organisé des distributions de d'or alimentaire pour les familles. On a organisé pas mal de d'actions sociales, des distributions de fournitures scolaires, distribution de cadeaux. Et qu'est-ce qui s'est passé euh, sur euh, 2012 quand je fais les fournitures scolaires, les parents ils m'interpellent et ils me sollicitent pour organiser une action autour de l'orthographe. Mmh. Moi je me suis dit j'ai l'habitude de leur offrir des cadeaux, des jouets. À la dictée, il n'y aura pas beaucoup de monde. Okay. Donc, j'ai mis que 40 chaises. Et on s'est retrouvé à 250 participants.
1: Wow.
0: Et comme il y a eu pas mal de postes sur les réseaux sociaux et les médias, ça fait que j'ai été sollicité un peu partout dans toute la France. Okay. Et à la suite de ça… En, en professionnalisant le concept, parce qu'au début, on n'était que des amateurs autour du concept. On, on aime organiser des événements, mais l'habitude d'organiser et d'édicter, ce n'est pas du jour au lendemain, tu arrives et tu Donc, euh, arrivant en 2017, on a pensé à organiser un championnat national. Et on s'est dit, on va réunir les finalistes de chaque étape, les ramener dans les lieux historiques, parce que la sur les trois, quatre premières années, on, on arrivait à faire une, une dizaine, vingtaine de dates. Aujourd'hui, depuis 2017, on fait au moins 40-50 dates par, par an. Et plus, on accompagne pas mal de structures qu'organisent eux-mêmes des dictées au niveau départemental, régional, dans chaque coin de France. Mm. Et on, on, les, on, on les accompagne sur, sur la communication, sur euh, trouver des sponsors. Wow. Et plus euh, aussi de, de, de récupérer leurs finalistes et les inviter sur, sur notre grande finale de chaque année.
1: Parce que là, aujourd'hui, vous faites quoi En 2022, 2023, vous avez fait plus de 50, 60 événements. Vous en avez fait beaucoup.
0: Oui, on en a fait beaucoup. Des fois, sur une journée, pas avoir 4, 5 événements.
1: Ah ouais. Mais toi, tu n'es pas dans tous les événements. Tu n'en fais que quelques-uns. Non, non,
0: non. Oui, j'en fais quelques-uns. Et je me concentre plus à déléguer le concept. C'est-à-dire que je réfléchis chaque année Comment mieux le déléguer Mon but, c'est que ce concept-là, il puisse tourner dans toute la France sans moi et sans et sans mon accompagnement. Je veux vraiment que les personnes y soient autonomes. En Alsace, au bouche du rhône en Occitanie, en Loire-Atlantique et en Haute-France, ça se passe très bien. Ils sont vraiment autonomes. Ils organisent eux-mêmes leur concept et ça y est. On se donne des nouvelles, on communique sur les dates. Mais aussi, on a pu développer ça aussi à l'international. On a mmh. pu faire ça au Cameroun, à Yaoundé, à, à Gadir, au Maroc. On a pu faire plusieurs dates en Italie, à Milan et à Naples. On a pu faire la Belgique. Et mmh. je te donne un, 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 une info et un scoop. Et là, on prépare la grande tournée d'Europe qui commencera en octobre si tout va bien.
1: Wow. Mais vous voulez, vous faites en Europe, vous faites en langue étrangère Vous faites comment Ou euh, dans la langue du pays, en Italie ou Jusqu'à
0: jusqu aujourd'hui. On a toujours fait les dictées en français, mais il est important pour moi, même si euh, je suis obligé d'assumer de, de, ce statut-là, d'être ambassadeur de, de la langue française, à promouvoir ce, ce, cette, la, cette belle langue dans différents territoires de France et, et internationales, ben, je veux aussi rendre hommage à, 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 aux différentes langues. Je n'ai pas envie d'aller sur un territoire et faire uniquement la langue française et utiliser que la langue française. Mm
1: -hmm. Et
0: c'est pour ça que ce concept qu'on va lancer en Europe, ça va être une partie en français et une partie avec la langue locale. Mm -hmm. Et j'ai oublié, il y a une date qu'on a fait en, en juin dernier, en 2022. C'était en Nouvelle-Calédonie, à Lifou.
1: Wow, t'es parti en Nouvelle-Calédonie pour
0: faire une date. J'avais deux, deux opportunités. C'est soit j'allais en Nouvelle-Calédonie à Lifou, mmh. ou soit j'étais invité en Algérie pour l'ouverture des Jeux méditerranéens, et j'ai préféré aller en Algérie. <rire>
1: Et tu as envoyé quelqu'un
0: là-bas. envoyé quelqu Oui, là ouais, ouais. il y avait une équipe là-bas qui a pu qui, qu bien gérer. Comme la communication, comme ça, c'est bien fait par rapport à, à l'école locale, c'est surtout un instituteur qui a voulu porter le projet, qui est à la base de Lyon,
1: okay.
0: des quartiers de Lyon, et qui est professeur là-bas dans, dans un établissement. Dans plusieurs établissements en Nouvelle-Calédonie ont voulu organiser aussi la dictée. C'est-à-dire sur le même jour à la même heure. Ils ont fait plusieurs dictées dans plusieurs établissements en Nouvelle-Calédonie et il y avait même Christian Carambou qui nous a qui a fait une vidéo pour féliciter tous ces jeunes qui avaient participé à la, à la dictée. Et ce qui était beau, c'est que le professeur a vraiment responsabilisé ses élèves. Les responsabiliser dans le fait que c'est eux qui ont porté le projet, c'est eux qui sont toujours partis chercher les, les sponsors, les lots et qu'on communique auprès des élèves, ont présenté aussi le projet à à différents autres établissements.
1: C'est incroyable parce que pour ce type de projet, déjà, euh, toi en 2012, donc tu te lances, parce que là ce qui est incroyable, c'est qu'on voit les résultats. 2013 qui...
0: exactement, j'ai fait la dictée. 2013,
1: ouais, hein. On va dire on est en 2023. On va dire que depuis deux ans ou trois ans, moi bon, j'en entends beaucoup parler. On va dire deux ans ou euh, deux, trois ans. Mais euh, ça fait dix ans, vrai. Ouais. C'est dix ans de travail. Ouais, sens, tout dix à ans, fait. Quand on est arrivé là. Et. Toi, tu étais fort en orthographe. Tu es fort en orthographe. C'était un truc pour toi euh, simple Comment tu… Parce que, effectivement, c'est des gens qui t'ont demandé. Tu te dis, j'en fais une. Ça a fonctionné. Mais pourquoi tu t'as pris ce projet à cœur pour en, en arriver là aujourd'hui
0: bah, À la base, tous mes projets, tous mes concepts, je les lance dans mon quartier où j'ai grandi à Argenteuil, mmh. à Normande, surnommé euh, le Val d'Argenteuil, la ZUP, le Val Nord. Mmh. Et ben, Tous les concepts que j'ai lancés, je sais que les habitants, que ce soit jeunes et moins jeunes, me donnent leurs critiques et elle va être sincère et transparent. Donc, euh, j'ai le temps, un jour, le jour même ou même quelques semaines après, d'avoir encore des retours des personnes. Donc, le fait de lancer cette dictée là-bas, que les participants, les habitants, déjà, euh, ont contribué, moi, je peux solliciter dix bénévoles. Mais quand je fais un événement dans mon quartier, les dix bénévoles y viennent, mais les habitants, ils voient que c'est Abdellah qui organise un événement, ils descendent tous, et ils veulent tous contribuer, ou soit nous ramener du thé, des gâteaux. Donc, d'avoir ce soutien, cette force, ça m'a poussé à encore aller plus loin et de me dire oh, j'ai la capacité d'organiser ça ailleurs. Mais moi, avec l'orthographe, ça fait ça fait deux. C'est-à-dire, je suis pas un expert en orthographe, je suis pas un, un grand amoureux de la littérature française, à la base, c'est juste valoriser mon quartier, de réunir les habitants et de faire une action et de répondre à l'appel des, des mamans, comme les mamans, des fois, me sollicitent en urgence ou, ou d'autres personnes. Et donc, quand j'ai fait ce concept-là, ben après, j'ai pensé à surtout à ceux et celles qui détestent la langue française, qui ont peur de la langue française. Quand je dis détester, détester c'est détester surtout l'exercice de de, de, de de la dictée. Donc, j'ai réfléchi à, à, au beau format de dictée. Que ça soit pas trop long pour celui ou celle qui a, qui a du mal à écrire, qu'il soit en CP ou en CE1 ou en CE2, ou l'adulte qui a quitté l'école très tôt. Et comme euh, les contraintes euh, familiales où ils peuvent pas rester toute une après-midi à, à faire une dictée. donc euh, C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, ça, ça prend de l'ampleur et surtout que c'est un succès. Après, moi-même, ce qui est beau, c'est que depuis l'âge de mes 16 ans, on va dire à 2013 jusqu'à mes 28 ans, c'est-à-dire plus de 10 ans, j'ai fait plein d'actions que dans mon quartier. Et il y a même différentes associations, différents jeunes, ils m'ont demandé des, des conseils pour monter leurs projets, leurs actions dans leur, dans leur, dans leur, dans leur quartier d'Argenteuil. Et j'avais fait le tour. Et je que qu'il y avait pas mal de structures et il y avait beaucoup de social et ça avait créé une nouvelle, une nouvelle énergie, une nouvelle génération associative dans, dans ma ville. Indirectement, grâce à, à tout ce que je faisais avec euh, les bénévoles. Donc, j'ai toujours voulu me dire, j'ai fait le tour de ma ville. Ça y est, je veux aller à un niveau national et faire des actions au niveau national. Donc, quand la dictale arrivait, il y a eu cette porte et cet engouement sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai foncé et je me suis dit, vas-y, bah, là, vas-y à fond et, et sois plus rigoureux quand tu fais à ton quartier quand tu fais à ton quartier la critique elle est facile ceci cela tu as l'habitude et le fait d'aller à national de faire plusieurs étapes s'adapter avec plusieurs publics plusieurs ré... mmh. régions bah, ça fait qu'aujourd'hui au... qu ben, on, a... on peut faire pas mal de dates et qu'on arrive à valoriser différents quartiers j'ai pu faire des... des dictées dans les quartiers nord de Marseille aux Isards à Toulouse euh, au Mirai, mmh. que ce soit dans les différentes banlieues de, de Lyon.
1: Comment Donc, c'est tu... ça le but. Comment tu fais pour faire venir ces jeunes Parce qu'aujourd'hui, euh, moi, quand j'étais petit, euh, tu me dis, il y a une dictée, j'y vais voir. Comment euh... ben, Nous,
0: elle est complètement différente, notre dictée. Notre dictée, comparée à l'école, il n'y a pas de notes. Mmh. Euh, elle est courte. Mmh. Elle est vraiment adaptée sur le fait qu'il y a un ou deux mots difficiles.
1: D'accord.
0: Y a, quand je te dis il n'y a pas de notes on ressort la copie qui a fait le moins de fautes donc il y a des personnes ça fait, ça, ils désespèrent quand ils voient un 0 sur 20 ou un sur 20 à l'école mais là ils se disent ah j'ai fait 5 fautes j'ai fait 6 fautes ou peut-être y en a ils disent il y en a beaucoup ils disent ah j'ai fait que 2 fautes ou 3 fautes donc ça les motive à revenir et c'est pour ça qu'on arrive à pérenniser et des structures reprennent le relais dans, au niveau local pour organiser des dictées parce que les gens, ils en redemandent. C'est quand la prochaine dictée On a déjà fait des dictées en bas d'immeubles et même souvent, il y a des jeunes ils sont à côté, ils ne veulent pas la faire. Mmh. On arrive à leur dire hey, « T'inquiète pas, c'est juste 10-15 minutes, regarde tes potes, ils se sont assis, assis toi, mmh. prends une feuille un silo. » Ces mêmes personnes-là qui ne voulaient pas faire la dictée, bah, c'est eux qui gagnent la dictée. Et ils, sont, et ils sont étonnés donc ils pensent vraiment que le niveau est super élevé mais ça se joue beaucoup sur les, sur les mots rares et les mots pas courants qu'on qu qu intègre dans, dans les différentes parties de texte, parce qu'il y a une partie primaire collégiens, lycéens, adultes tout le monde débute la dictée en même temps les primaires s'arrêtent en premier les collégiens font la moitié du texte les lycéens et les adultes font le texte entièrement et après quand il y a beaucoup dex on leur fait euh, écrire euh, des moras et on les départage sur les moras.
1: Ce qui est bien dans ton livre, quand je l'ai lu et que j'ai regardé, surtout il y a, il y a plein, plein de dictées à faire en famille. Mais ce qui est intéressant en dehors de la dictée à faire, tu as les explications, les exercices créatifs et tu as à chaque fois question d'orthographe et de vocabulaire. Donc à chaque fois… Pour chaque dictée, tu vas venir dire, voilà, euh, tirant, à quoi ça correspond, pourquoi c'est quoi. C'est-à-dire que juste faire alors, la dictée, c'est bien, mais regarder et lire tout ce qui est ensuite associé. Euh, je vois ici, il y a écrit euh, « rare, euh, folâtre". Euh, tu folâtre ». C'est des mots, euh, effectivement. Et donc, à chaque fois, tu as mis ce principe et donc ça permet d'avoir un jeu en famille. Tu dis, en famille, euh, cet été, je prends euh, une dictée, une après-midi, on va se la faire. Et on va regarder, on va analyser les mots, on va analyser les mots rares. Tu as des textes de Victor Hugo, tu as des textes euh, plus récents, tu as des textes un peu plus... C'est super intéressant. Mais dès dans ton livre, au début, vous dites, parce que vous êtes deux à décrire, hein, je dis que les de toi, mais il est aussi de Sonia euh, Sally, vous l'avez écrit euh, ensemble. À un moment, tu mets, pour moi, euh, le fait de mettre ça en place, c'est la dictée, c'est « elle a pour mission de promouvoir l'égalité des chances par la maîtrise de la langue française ». Pourquoi, d'après toi, une personne qui écrit bien et euh, qui, qui fait des dictées, mais du moins qui à la fin ne fait pas de faute d'orthographe, ça lui permet d'être dans l'égalité des chances et la maîtrise du français
0: Tout d'abord, comme tu parles du livre, mmh. les livres et le, le, le travail, on va dire à 99%, il a été fait par l'écrivaine et professeur de français Sonia Sali. Mmh. Et après, par rapport au concept de la dictée, de la tournée, je lui ai donné les idées et tout ça parce que c'est complètement différent des dictées de, de l'école. Et on a voulu vraiment faire d'être le plus souple possible, c'est-à-dire sur les textes de dictée, sur les explications, que ce ne soit pas vraiment un, un livre un, un, de bouquins de cours de, de, de français. Et on a surtout, on s'est inspiré de textes classiques, mais aussi des textes originaux que Sonia, Sonia Sali a écrit entièrement Bien sûr. et plus il y a des QR codes où les différentes personnalités on peut faire la dictée tout seul où les personnes peuvent s'écouter la dictée et se corriger ensuite et on s'est inspiré aussi du dictionnaire euh, francophone où on a montré que la langue française s'est inspirée de beaucoup, beaucoup de vocabulaire de différents pays euh, pendant tout euh, son voyage de colonisation, que ce soit en Afrique en Europe et ailleurs donc voilà, après moi je parle par rapport à la langue française c'est que j'ai pas les chiffres, mais avec euh, ce que je vois et ce que j'entends, c'est que beaucoup de jeunes des quartiers populaires ont moins de vocabulaire que pas mal de, 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 de jeunes dans des, des milieux plus aisés. Et je l'explique par que, parce qu'il parce que y a beaucoup de foyers dans nos quartiers, ils sont dans le besoin primaire. Avoir une bibliothèque à la maison, c'est un... C'est un... un luxe, ce n'est pas une priorité. C'est un luxe, ouais, c est... C est... tout à fait, c'est un luxe. Et surtout, nous, on a, en tant qu'enfants de, 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 du, du Val d'Argenteuil-Nord, Argenteuil, nous, on a une bibliothèque municipale au milieu du quartier. Ça nous a beaucoup aidé, aidé dans le fait d'éviter de, de, de faire certaines bêtises euh, au lieu de squatter dans le hall, d'aller squatter à la bibliothèque et que le responsable de la bibliothèque nous force à, à prendre un livre ou sinon on sortait. Donc, euh, à certaines familles qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de, de table ou autre, ou de place, d'espace pour, pour pouvoir faire leurs devoirs, donc il y en a, ils allaient à la bibliothèque euh, qui était au milieu du, du quartier. Donc, aussi cette facilité aussi d'organiser cette première dictée dans mon quartier. Après, je veux, à travers la dictée, certes, valoriser les populations, valoriser les quartiers, mais je veux donner aussi cette envie de lire et d'écrire aux jeunes. Leur montrer que la dictée, c'est facile, de lire, c'est facile, mais aussi à travers différents lecteurs et lectrices. Parce que certes, des fois, je lis, mais je préfère mille fois inviter des personnes de différents domaines qui expliquent leur parcours et leur euh, relation euh, avec les mots autour de la dictée. Il y a des artistes qu'on entend à la radio, mais ces artistes-là, ils ouvrent les bouquins pour pouvoir écrire leur musique comme des chefs d'entreprise, pour s'inspirer, pour trouver des idées, se professionnaliser. Ils, ils, ils lisent, ils échangent, ils, ils, ils communiquent. Et tout ça, c'est à travers des mots. Et plus tu lis, plus tu t'inspires, plus tu es curieux c'est-à-dire de ne pas de sortir de ton environnement, et eh ben ton ambition devient plus grande. Et c'est ça que je veux faire découvrir aux, aux jeunes. C'est plus vous allez vous inspirer, plus vous allez lire, plus vous allez vous, vous mélanger, plus ça va vous aider. On se dit qu'aujourd'hui, en 2023, il y a Internet, on est en connexion avec tout le monde. Non, la pauvreté, elle existe toujours, la misère, elle existe toujours. Et c'est pas tout le monde qui peut aller à Paris, aller dans les musées, sortir et aller payer des pièces de théâtre. Mmh. Euh, le pass culture c'est pour les jeunes, c'est pas pour des familles. C'est-à-dire mmh. c'est c'est bien, je dis que c'est bien pour le jeune qui veut sortir, mais faut oublier qu'il y a pas mal de personnes autour aussi qui sont restreints et, et malheureusement ils sont en retard. Mmh. On, ils sont en retard. Moi je me suis mangé une claque quand je suis rentré dans le milieu professionnel. Parce que en bas de mon immeuble, il y avait la maternelle, le primaire, collège. Je traversais deux cités. Je me retrouvais dans, dans mon quartier. Je me retrouvais dans mon lycée. C'est-à-dire, c'est après le lycée quand je suis rentré à mes 18 ans, à mon premier job d'été. C'est là où j'ai vu euh, la réalité, certains codes, ceci cela. Mais par exemple, le stage que tu fais en troisième ou autre, tu le fais dans ton quartier. Tu cherches, tu, donc, euh, tu es conditionné dans ta tête au niveau de l'ambition, au niveau du vocabulaire, au niveau de tout. Et il n'y a personne qui te dit eh « ben, la porte du quartier, elle est ouverte et tu peux sortir du quartier, tu peux faire ceci, cela. » Et tu vas toujours te référer à, à des profils qu'on réussit, qui sont encore dans ton quartier et qui fonctionnent dans ton quartier. C'est pour ça que malheureusement, ils ont beau, certains, nous critiquer à dire « il n'y a que des commerces de tel type dans nos quartiers », et parce que on.
1: C'est en... parce que c'est notre carte du monde. Et comme on voit que ça, on pense que la réussite, c'est ça. Et effectivement, euh, quand tu sors du quartier et que là, tu commences à parler avec d'autres personnes, ou que tu arrives à Paris, ou que tu. Moi, je me rappelle, j'ai ap... fait de l'apprentissage euh, après mon bac. J'ai fait un, un débuté. Et c'est quand j'ai commencé à aller à la défense que j'ai commencé à me dire Mais c'est. Moi, j'ai grandi à Saint-Ouen dans le 93. J'ai tout fait à Saint-Ouen. Et quand j'ai commencé à rentrer à la Défense, prendre le métro avec les gens, arriver là-bas, c'est qu'il y avait un décalage entre moi, ma manière de parler, nos codes euh, et ce qui se passait réellement dans la vraie vie. Et effectivement, ça, la lecture, et aujourd'hui, c'est un de nos combats, un de mes combats, et je pense que c'est ton combat avec l'écriture également, c'est euh, de faire en sorte que les gens lisent, écrivent, pour s'ouvrir à d'autres mondes et euh, qu'ils puissent sortir de leur quartier. Et c'est pour ça qu'à chaque fin de dictée, je distribue
0: euh, des livres à l'ensemble des participants et adapté à leur niveau. C'est-à-dire que ce soit pour les primaires, les collégiens, les lycéens, là, là c'est l'été, on leur offre plus des cahiers d'exercice et tout ça, mais toujours avec de la lecture autour de la langue française. Il y des sponsors et...
1: qui vous
0: offrent les livres euh, des livres Franchement, souvent, on les achète. Hein. Les... T'as vu les sponsors qui me sollicitent C'est pour me proposer 10, 20 livres. Mais je ne peux pas accepter un sponsor qui m'offre 10, 20 livres alors que méditer... Il y en a 200, 300. C'est pour euh, coller leur logo et faire toute leur pub pour, euh, pour 20 livres. Ça ne m'intéresse pas. Il y, en a, il y en a tout le temps tout le temps qui m'appellent pour 20 livres. mais ça. Et je leur dis que je ne peux, je peux, peux pas communiquer comme ça sur votre logo. Tu préfères aller
1: acheter des livres Voilà, euh, ouais, c'est tu... clair. clair. Tu...
0: Mais je veux revenir par rapport à, à cette égalité des chances parce que je te parle aussi de la condition de, des gens des quartiers, mmh. le fait d'avoir euh, tous les établissements à la, à la, dans, dans le quartier et se mélanger, c'est-à-dire avec ceux et celles avec qui tu as grandi dans la cité, de la maternelle, et ben tu vas faire toutes les classes avec eux jusqu'à la, la fin du lycée.
1: Mmh. Effectivement.
0: Donc, le problème aussi, c'est la, la, la mixité. S'il y aurait plus de mélange, mmh. Au niveau de, de la de classe sociale, je pense que ça, ça nous tirait plus vers le haut. Oui. Mais on se, re, on se retrouve tous ensemble et tous avec les, 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 les mêmes problématiques à des degrés différents. Oui. Et malheureusement, tu as vu, on entend des jeunes, des profils de jeunes de réussite euh, ou qui des startups ou autres qui sont pas issus des quartiers. Et tu vois des jeunes des quartiers qui sont frustrés. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est nous, on est handicapés. C'était peut-être prise de, de le dire. Il y en a et peut-être ils vont dire ouais, c'est fort comme mot. Mais avec tout, toutes les barrières qu'on a quand on, commence, quand on commence notre scolarité, c'est très difficile. tu as vu d'avoir les mêmes chances. Nous, nous, on se bat. On se bat. Il y a des mamans, des papas, ils se battent pour survivre. On n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes moyens, même au niveau de l'éducation nationale. Tu vois. Tu, j'ai encore des parents d'élèves qui m'appellent dans le quartier où j'ai grandi, qui me disent, là, ils vont fermer des classes, là, ils vont réduire des heures. Euh, là, ils n'ont pas, dans des mois, il euh, y a des, des enfants et qui, des jeunes qui, passaient, euh, qui doivent passer le pack ou des épreuves. Leur prof euh,
1: principal
0: voilà. ou, ou de, de matière principale ou autre n'a pas, pas été remplacé.
1: Donc, euh, mon, nouveau, mon nouveau collège. Toute l'année, il a eu euh, sa prof d'anglais absente, je crois, 80% du temps. Donc, quand il arrive en cinquième, forcément, euh, l'anglais, déjà que euh, le, dans la classe, comme tu as dit, quand tu, tu grandis au quartier, dans la classe, les gens, ils font que rigoler, ils ne laissent pas prendre la porte. On, 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 on aime se charrier, comme tu as dit, souvent des amis de quartier, qu on les retrouve dans la même classe. Quand tu es en classe, il y en a qui peut parler en anglais, ça termine, ça, ça charrie. Donc, forcément, tu pas envie de parler. Quand plus, quand le prof, il n'est pas là pendant je sais pas combien de temps, euh, ça joue et moi, une de mes grosses frustrations, c'est que quand j'étais euh, en terminale, ma seule, mon seul objectif, c'était d'avoir le bac. L'objectif, c'était d'avoir le bac. Quand maintenant, avec le recul, moi qui accompagne ce matin, j'étais avec une prépa-médecine où je prépare. Là, le bac, c'était hier. Hein, ils ont eu le résultat du bac hier. Parce qu'au jour où on le tourne, et on, est le 6, on est le 5 juillet. Ils ont le résultat hier. Aujourd'hui, les gens, ils sont en prépa et tout l'été, tout l'été, ils vont préparer la première année de médecine. C'est-à-dire que tout l'été, ils sont en train de réviser, pendant que l'autre, ils sont en train de... à la plage, yo. et aujourd'hui, on est le lendemain des résultats du bac, tu vois. Va voir quelqu'un au quartier lui dire, tu viens d'avoir le bac, demain matin à 8h, tu es dans une classe, et tu commences à travailler pour préparer septembre. La première année... Tu vois l'état d'esprit Et quand tu vois les gens dans la salle, tu vois pas... Il y avait très peu... Il y avait quelques personnes, mais très peu personnes issues d'immigration. Et pourquoi je te dis ça C'est parce que, eux... Quand ils sont en première ou en terminale, le bac, c'est une formalité. Pour eux, c'est de se dire, je suis déjà dans l'année d'après, je suis déjà dans ma prépa, dans ma médecine, dans mes trucs. Moi, ma seule préoccupation, les gens de ma classe, moi, j'ai fait un bac S. Et euh, pourtant, tu vois, tu as, as fait un bac S du CIL, mais rien du tout. Euh, les gens de ma classe, notre seule préoccupation, c'était d'avoir le bac. Quand on était parti faire Parcoursup, à l'époque, c'était ça, ça ne fait pas comme ça. On mettait tous des vieilles licences parce que on était tous, mais je ne vais pas avoir le bac. De toute façon, j'ai trois de moyenne en maths personne y a personne, le prof, il n'est pas là. Le prof, il dit, mais vous aurez jamais le bac. On est 25 dans une classe. Et tu dis, effectivement, au début, on n'a pas les mêmes chances. Quand tu es le meilleur en banlieue, tu es juste la moyenne la mo où tu fais partie à peine de ce qui est passable quand tu es dans des quartiers un peu huppés où les gens sont déjà dans le futur. Ils ont fini leur programme au milieu d'année, ils sont déjà en milieu de terminat, ils sont déjà en train de préparer le programme de prépa.
0: Mais... Bah... Ma petite sœur, elle, elle a fait euh, prépa Matsup Matspé. Elle était partie au lycée Condorcet dans le 9e, à Paris. Et beaucoup d'enfants, de, 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 de jeunes qui, étaient, qui avaient fait leur, euh, les écoles françaises euh, dans, dans les pays d'Afrique, mm. ils se retrouvaient à faire la prépa au lycée Condorcet. Elle a commencé le premier trimestre de sa prépa. Tous les élèves qui étaient à l'international, ils avaient déjà fini entièrement le programme de terminal. C'est-à-dire le premier trimestre de prépa, c'était le... ouais. Ça faisait partie du, du programme de terminale. C'est-à-dire dans, dans nos quartiers, ils nous préparent à uniquement à passer le bac. Et ce n'est pas tout le programme qui est fait et qui est, qui est, qui est, qui est terminé. Ils ne vont jamais te dire là, ils vont jamais là certains l'avouer, mais c'est triste.
1: Et c'est bien, ce que tu, en vrai, ce que tu fais aujourd'hui, c'est promouvoir la, la réussite pour tous. C'est un peu ce que je fais exactement, mais euh, différemment. C'est ça Moi,
0: la grande frustration que j'ai dans mon quartier, que j'ai eue quand j'étais jeune, c'est de me dire, il n'y a pas de grand dans mon quartier, il n'y a pas de, de personnes qui nous tire vers le haut, qui nous tend la main à œuvrer, à faire des événements autres. C'est-à-dire, il y, y a certaines cités, ils arrivent, mais à l'époque, moi, dans ma cité, était chacun, chacun était dans, dans son coin. C'était beaucoup sectaire. Hein. Il y a une époque, les, 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 les quartiers. Peut-être dans, dans okay. certaines régions de France, c'est encore, encore le cas. Mais nous, c'était comme ça. Donc, je me dis, Abdella, essaie de donner ce que tu n'as jamais eu. Il mmh. y a des jeunes qui veulent œuvrer dans leur quartier, dans différentes régions de France. Aide-les, accompagne-leur, donne-leur les outils. Et le fait que je me déplace et que je vais dans des, dans des petites villes ou dans des petits coins de France, ça leur donne de la crédibilité. Ils disent. Au niveau des institutions, ils disent, ah ouais, le concept qui est parti, le mec qui est parti à l'Élysée, au château de Versailles, qui, a ramené à faire les, les, les qui arrive à réunir des personnalités ou les médias, qui a eu la, la décoration de Chevalier des Arts et des Lettres, il se déplacent pour, pour des petits jeunes là que nous peut-être qu'on sous-estime et qu'on dénigre, ben je leur montre la crédibilité en travaillant avec eux, en leur donnant les outils qu'ils arrivent à réaliser un événement. Ben ça fait qu'aujourd'hui, ben ils continuent et qu'on se retrouve à chaque finale nationale où ils viennent avec leurs euh, leur finalistes. Wow. Mon but, c'est vraiment aussi de donner cette chance aux jeunes et qu'ils ont toute leur légitimité, leur place pour œuvrer euh, pour parce que si on arrive à Réunir les synergies de tout le monde et donner les outils à tout le monde à s'entraider, qu'est-ce qui va se passer Les futures générations, ça va les pousser encore plus
1: haut.
0: Peut-être, moi, en 2013, c'était une galère pour organiser une dictée. Aujourd'hui, c'est devenu à la mode. Il y en a oui. peut-être ils organisent pas forcément la dictée pour tous, même le, le nom de leur dictée de leur cité ou autre, je les accompagne et tout ça. Ben, demain peut-être ça sera autre chose, ça sera un autre challenge. C'est-à-dire on aura fait le tour euh, la littérature française, ça sera devenu normal comme les tournois de foot, comme les tournois de de sport de combat ou autre. Ben, aujourd'hui le cinéma c'est pareil, ça devient ça à la mode. Tout le monde euh, se... avec internet tout le monde se filme, tout le monde essaie de faire des courts métrages, des, des festivals. Il et... y a des festivals qui se mettent en place et tout ça un peu dans les quartiers et tout. Ben j'espère qu'il y aura d'autres choses et je pense qu'il faut évoluer, toujours trouver des idées qui vont faire qu'on va monter une étape en plus. Avant, c'était plus le sport. Maintenant, c'est plus la culture, la littérature, le cinéma, la lecture et tout ça. Bien sûr. Il y en a, il y en a ça commence. Il y en a qui font de la place dans la mode, dans le textile. Ben, J'espère que qu'il y aura d'autres d'autres idées. Et,
1: et euh, je voulais rebondir sur. Tu me disais euh, euh, que bah, tu as fait des événements dans, à l'Élysée, euh, dans des endroits incroyables, à Tour Eiffel. Euh, comment? On arrive à, à pouvoir organiser une, un événement comme ça dans des salles aussi mythiques. Pour écouter la suite, rendez-vous dans le prochain épisode. Profitez-en pour liker, commenter et laisser 5 étoiles.